0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM en este capítulo 105105 105 105 del 11 de mayo de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Macos o Macos S. Yo soy Javier Soler y me acompañan Abel Jécora y Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Cómo me gusta hacerlo de proyecto Macintosh, eh, haciendo un poco la imitación de, de puro Mac, ¿vale? Por eso lo hago, queridos oyentes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Os echaba de manos, ya tenía ganas de, de hablar con vosotros.
0: Paco, está, está sentimental. Luego entenderéis enseguida porque está, Está flor de piel, podríamos decir. A ver, buenas tardes, estrenando Almohadilla de
2: Micrófono. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Paco. Aquí, aquí disfrutando otra vez de veros.
0: Como, como podréis notar en el audio, Abel no ha tenido más remedio que tirar la casa por la ventana, hacer un desembolso importante y comprarse unas almohadillas para su micrófono, haciendo caso a cierto podcaster que, que os habla. Bueno, antes de nada, chicos, tengo que deciros que el último capítulo no tenemos en esta ocasión duda de los oyentes, como decíamos antes fuera de micrófono, pero sí hemos recibido un correo electrónico que se materializó en una llamada telefónica y me escribió una persona que quizá conozcáis de oídas y se llama Tim Cook. Tim Cook me escribió y me dijo, oye Javi, cuando tengas un momentito, me llamas. Dice, no es nada grave, pero me gustaría comentarte algo. Yo, mmm, pues no pasa nada. Cuando tuve así un huequillo, eh, le, le cogí el teléfono, mire la, la diferencia horaria. Oye, Tim, ¿te viene bien ahora? Yo sé que tú madrugas por aquello de los anillos del Apple Watch, bla, bla, bla. Y me dice, sí, sí, sin problema, hablamos, oye, muy bien, me ha gustado mucho el capítulo, me disteis un poquito de caña con lo de Misión Imposible, así ah, y tal. Y me dijo, mira, solo hay una cosa que te voy a pedir que intentes cambiar en el podcast. Y yo, ¿qué ha pasado, Tim? Y me dice, dice, vale que de vez en cuando digáis iMac en lugar de iMac. Vale que tenéis ya como muy dicho lo de Apple en lugar de Apple. Pero por favor, no digáis MacSafe. ...o MacBook Air... ...por favor... ...os voy a pedir que hagáis un esfuerzo... ...porque... ...tengo a Craig Federici que le sangran los oídos... ...entonces yo dije... ...no te preocupes Tim... ...me hago cargo de la situación... ...a partir de ahora... ...haremos un código de conducta y de pronunciación... Eh, ...hablé con mi pareja, con Katie... ...para los eh, oyentes que me sigan en... en ...perdón, en el proyecto de Trending... ...del otro podcast de la casa... ...es norteamericana... Y nos ha dado unas clases aceleradas, tanto a Abel como a Paco para mí, para que no digamos AirTag, sino que digamos AirTag, o que digamos MagSafe en lugar de MagSafe, o que digamos AirPlay en lugar de AirPlay. Así que dicho este disclaimer, Tim, desde aquí recuerda que estamos a tu servicio. Y nada, podemos empezar con el, con el capítulo de hoy. Abel, ¿estás preparado para tu pronunciación en inglés? I hope you improve your English today. Yes, I do. That's nice. Paco, ¿estás preparado para esa pronunciación perfecta en inglés británico? I will try. I'm sure you're going to do it. Muy bien, pues echa la broma sobre esto, que es una broma interna que tenía que me había hecho Emilio sobre todo esto. Emilcar, para los que están totalmente despistados. Bueno, pues en este capítulo veníamos con venimos un poco yo creo que que muy tranquilos, ¿no? El anterior capítulo fue todo excitación, lo grabamos después de la keynote y estábamos emocionadísimos con esos aimas de colores. Y bueno, llegamos aquí y queríamos traer a lo mejor más cosas y nos hemos encontrado solo al final con una noticia que no es una mala noticia o una noticia... Mmm, Mala, vuelvo a repetirme, pero que es una, digamos, una noticia suavecita y tiene que ver con un rumor, ¿no? Y todo lo que lleva la etiqueta rumor, o en este caso el TEG rumor, pues tiene que ser tratado pues como lo que es. Tenemos a nuestro amigo John Browser, que para quien no lo sepa es una persona que filtra muchísima información de Apple y una persona muy conocida, estoy casi convencido que cualquier oyente de este podcast sabe quién es John Browser, que nos ha enseñado unos renders, unas imágenes generadas por ordenadores de lo que podrían ser los nuevos... Eh, MacBook Air o MacBook a secas. Abel, tú has tenido oportunidad de haber, de haber y de haber leído esta información. Profundiza más
2: un poquito en esta noticia, por favor. Bueno, básicamente lo que ha pasado es eh, que a raíz de, de que parece que Apple está cortando eh, de raíz las filtraciones, pues eh, John Browser, en lugar de sacar imágenes concretas o escribir lo que su filtrador eh, le ha marcado. Lo que ha hecho es eh, pues coger a otra persona, describirle lo que ya le han dicho y con eso sacar unos render de lo que se imaginan que es, para que no haya una digamos línea directa, eh, ya que puede ser la filtración real o puede ser una filtración para pillar al filtrador, que esto algunas empresas lo hacen. ¿vale? Entonces la filtración se basa en que eh, Apple sacaría unos nuevos MacBook Air. ¿Lo he pronunciado bien? That's perfect. Unos MacBook Air que lo que van a hacer es, eh, van, a, van a seguir el diseño que ya hemos visto de, del iPad cuadrado, del iPad Pro cuadrado y de los iMac en este caso para eh, seguir un diseño, vamos a decir con las esquinas redondeadas, pero diseño muy plano sin, sin hacer esa parte eh, como si fuera una cuña que tenían hasta ahora los MacBook Air y a partir de ahí, pues bueno, ciertas diferencias en el sentido de que bueno van a tener eh, un solo puerto como el MacBook a secas, porque también podría ser un MacBook a secas, y con unos colores muy parecidos a los colores que tendrían los eh, los iMac pero en este caso se parece tal vez a los colores más frontales más de la parte frontal del iMac que a los colores de la, de la parte trasera del, del iMac ya sabemos que los frontales son un poco más suavizados menos menos chillones, menos, menos caramelo y más, más agua agüita de colores vamos a decir así es sorprendente también decir un poco pues eh, que el diseño vendría con un teclado blanco, algo que eh, para mi gusto, que puede ser perfectamente el peor de los gustos del mundo, no, no me parece muy, muy adecuado después de habernos acostumbrado tanto a esos colores claros del aluminio mezclados con el teclado negro, pues estos colores que serían también claros eh, sobre un teclado blanco pues suena un poco raro, aunque estamos muy acostumbrados a ver los teclados de los iMac con las teclas blancas. Y también otra cosa que sorprende un poco son en los renderizados las, las propias patas de, de los Mac que de haber sido redondas toda la vida ahora pasan a ser como si fueran una especie de carriles o, o algo así. Pero bueno, como hemos indicado al principio, esto no llega a ser más que un render de un rumor de alguien que lo ha soltado a John Prouser y que John Prouser luego se lo ha contado a otro diseñador que realmente lo ha diseñado así que podemos estar ante algo que, que pueda parecerse a la realidad bien poco o que pueda ser así tal cual Estéticamente, ¿qué te parecen a ti, Abel? este render ¿eh? A mí se me parece mucho a lo que es el, el MacBook Pro de, de ahora, vale con menos puertos pero sí que se me parece mucho a ese MacBook Pro. Yo, tal cual han hecho el render, eh, lo echaría de menos más fino todavía, más fino de lo que realmente se ve en el render. Pero nunca se sabe. Eh, nunca se sabe. Igual es el Paco, nuevo perdón. MacBook Pro.
0: Puede ser, sí. Y tú Paco, ¿qué te parece este render? Desde el punto de vista del diseño solamente ¿vale? Después de venir de esa de esa avalancha que fueron los iMac que a todos nos dejaron boquiabiertos casi
1: Bueno, el diseño es, es bonito, aquí también coincido con Abel de que ese teclado blanco y no solo el teclado sino los, los, los bordes de la pantalla también son de color blanco igual que los iMac de, de 24 que han presentado recientemente y, y bueno choca un poco porque bueno no estamos acostumbrados y realmente pues eh, se ve un poco raro eh, no sé si a lo mejor Apple habrá eh, habrá considerado que el teclado blanco pues eh, combina mejor con el resto de colores los colores yo desde que vimos el, el iMac pues estaba claro que iban a venir a la gama de entrada mm que yo creo que es donde, donde deberíamos ver este tipo de, 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 de gama cromática, digamos. No, no creo que en las gamas Pro podamos ver este, este compendio de, de, de diferentes colores, como mucho, pues, eh, quizás alguno más del, del típico aluminio blanco y, y negro. Pero, bueno, estéticamente es bonito, o sea, es, es como, un, como decía Abel, un MacBook Pro, más achatado, yo veo difícil hacerlo un poco más fino, ¿eh? porque bueno, es básicamente casi casi el grosor del, del puerto uh, Thunderbolt, que por cierto tengo que corregirte Abel, son, son dos lo que comentaba Prousel, que, sí, que uno para son cada... dos uno a cada lado, y que eh, también hablaba sobre el MagSafe que, que no tenía claro todavía si vendría o no vendría y no sé, como diseño está bien lo que me choca muchísimo es esto de la parte de abajo esto que comentaba Abel de las patas, digamos, que, que en, en los MacBook son dos son cuatro redondas, una en cada esquina. Eh, a una cosa alargada, a, a izquierda y derecha, no sé, no, no lo veo.
0: Es raro, eso es raro. ¿eh? Eso no eso lo es veo. Una, casi una licencia mm, mm, mm. creativa, me da a mí. ¿eh?
1: No estamos Yo aquí no veo que Apple pueda hacer eso, a no ser que tenga algo que ver con el tema MagSafe. Ser? no lo sé pero estoy ser, ahora... sí. pero ¿Cómo? si no, no no lo veo porque cuatro puntos en principio encuentran una mejor un mejor equilibrio en, 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 la, en, el, en la en la base digamos para para tenerlo eh, pues eso más más estable no Ese, esas dos cosas así no sé me chocan bastante como diseño son bonitos la verdad es que un aluminio de este color está está chulo bueno diferentes colores ¿eh? son son
0: esto de la pantalla con el marco blanco me recuerda a... Es una cosa que yo me acuerdo porque el primer Mac el primer MacBook Pro que yo compré no fue para mí. Fue para un amigo mío, que es uno de mis mejores amigos. Un saludo desde aquí a Jorge, que jamás escuchará este podcast. Que eh, se benefició de, mi, de la posibilidad que yo tenía como docente. Sabéis que Apple tiene a bien a tener un descuento con los docentes y con el sector educativo. Entonces, antes era como muy sencillo. Ahora es un poco diferente, ¿vale? Y algún mejor algún día tendríamos que, que profundizar más en ello porque es curioso cómo ha ido evolucionando algunas cosas de estas. En España, ¿eh? Porque en Estados Unidos sigue funcionando de la manera un poco más antigua. Antes era muy sencillo. Tú ibas a, a un Apple Store eh, con tu fotocopia del contrato o con tu fotocopia de la nómina en la que apareciera eh, tu ocupación, ¿no? En mi caso, pues pone profesor. Y, y te beneficias de un descuento pues más o menos importante dependiendo del producto de la gama. Y yo me acuerdo que el primer Mac que yo compré para mi amiguete, para mi amigo, era esto que tenían como dos tipos de pantalla. Era la pantalla que tenía como brillo y sin brillo. Y la que no tenía el brillo era con un barco gris clarito. ¿Os acordáis de esto? ¿De los MacBook Pro? ¿Sabéis lo que estoy diciendo?
2: No. No.
0: No. Bueno, pues no. a ver si ahora lo, lo busco, eh, mientras a lo mejor estamos con otra con otra parte, porque yo me acuerdo que mi amigo pidió uno específicamente, porque él es, se dedica al mundo de, del diseño, es animador 3D en el cine, y necesitaba que fuera esa pantalla sin brillo, que es la que tenía el marco gris clarito alrededor, y era es, por eso era un, un ordenador hecho a medida, y solo fuimos al la Apple Store para recogerlo, y bla, bla, bla. Y me acuerdo de... Me ha hecho recordar ese marco blanco interno que podrían tener estos nuevos MacBook Pro o MacBook Asecas, o MacBook Air eh, a esa pantalla que existía antes. lo Ahora, si es que acaso, lo busco y lo apuntillo a más adelante. Yo el Yo resumen del, del diseño lo veo, como bien decías tú al principio, Abel, que recordaba mucho al, a, digamos, al formato del iPad. Es como un iPad Pro con tapa, ¿no? Casi. Sí. Sí. Sin sí, sí. la cámara trasera, evidentemente, pero con una tapa que es la pantalla al final. Y esto nos sí. podría hacer desembocar en la inevitable o más bien sensacionalista, si queréis, porque se ha hablado mucho, se seguirá hablando hasta que le haga hasta que se haga o nunca se haga. Y es eso de que lo hablábamos cuando Apple ha decidido poner los eh, chips M1 en los iPad Pro, pues que, que realmente ya no hace falta prácticamente nada o simplemente es una decisión el poder poner macos en un iPad. Y aquí yo creo que hay un poco de debate, porque Paco, tú ves eso ¿Tú, tú, bueno, tú ves eso no, perdón. ¿A ti te gustaría algo así en un iPad? ¿Tener sí. macos en un iPad?
1: Sí, pero quiero aclarar que no, lo que no, o sea no es tener eh, macOS en una pantalla como el iPad, ¿no? Sino que eh, ese dispositivo el iPad pudiese funcionar como iPad. O sea, a mí me parece bien el sistema operativo iPadOS y, y la interfaz que tiene. Y, y, y me gusta pues cómo funciona iPadOS. Estoy de acuerdo en que tiene que existir iPadOS. Pero eh, a mí me gustaría no una mezcla de las dos cosas, ¿no? sino que el dispositivo pudiese funcionar como iPadOS a tu conveniencia o como MacOS. O sea, tenemos un dispositivo que yo llego a casa... Y si estoy en el sofá es iPad OS y si necesito trabajar con él pues lo enchufo en un tipo de dock o, o activo algún tipo de, de configuración conectándole en una pantalla un teclado y un, y un ratón o un trackpad o lo que necesites pudiese funcionar igual que un Mac con MacOS. yo no veo nada que pueda impedir eso ni, ni pervertir digamos el tema de, de tener un iPad vale yo cojo ese, ese dispositivo que sería lo veo, digamos, como un iPad Pro actual. Cogería ese dispositivo, me iría al sofá o, o no sé, a dónde fuese y poderlo utilizar como, como, un, como un iPad. No utilizar macOS en la pantalla de un iPad con la te las, eh, el texto muy pequeño, con la dificultad de ir de funcionar con el ratón como si fuese un dedo. No. Yo eh, lo que veo es eso. Poderlo utilizar con... Accesorios como MacOS y sin accesorios como iPadOS. Yo eso me gustaría. Entonces,
0: haciendo una. simplificándolo mucho. O una maxificación de iPad OS, o una
1: eh yoriza, no. de MacOS. No, no, no. no. Yo, o sea, yo no mezclaría las dos cosas, sino que eh, iPadOS o MacOS. O sea, no, no un sistema híbrido, digamos, que fuese una conjunción o una mezcla de, de iPadOS y MacOS, sino que eh, como dispositivo portátil, en la mano, con el dedo y con su pantalla, iPadOS, tal como lo conocemos, bueno, con, la, con las mejoras que espero que vengan en el WWDC y, y posteriores, y eh, con conectándole una pantalla y, y un teclado y un ratón, pues como MacOS. O incluso con la pantalla, es decir, tenemos un, un, un iPad Pro de 12,9 pulgadas que no es muy diferente a un MacBook Air o un MacBook Pro de 13 pulgadas. O sea, la pantalla eh, es de, 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 de ese iPad Pro podría funcionar perfectamente como, como una pantalla de macOS, pero no como táctil. Que bueno, se podría aprovechar algunas cosas hacerlas táctiles, pero o sea, no mezclar las dos cosas sino por separado, pero en el mismo dispositivo. O sea, si
0: arranco bueno no tendría que ser por, no tendría por qué ser arrancar pero o activo iPad a iPadOS o activo macOS en el sí, iPad una de sí. las dos cosas no una hibridación de entre ambas tú sí. eso no lo ves
1: Abel, no, no creo ¿verdad? que, iPad, que no, perdona, no creo que Apple lo haga eso
0: no, no, sí, por pero eso hablábamos de lo que, nuestros deseos.
1: Tengo dudas también de que haga lo que yo lo que yo he ex acabo de exponer que me gustaría, pero pero yo pienso que podríamos llegar a tenerlo. No, no veo motivo el por qué no hacerlo. Aparte de, de empujarnos a comprar un iPad y a comprar un MacBook Pro o lo que sea, un iMac o un iMac, perdón. perdón ok, MacBook. ok, don't worry. Eh, pues, eh, aparte de eso, no veo ningún motivo para no hacerlo. Vale.
0: Abel, ¿tú qué ves? en ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo... Bueno, ¿tú cómo lo ves? No. ¿Qué te gustaría? Aquí estamos hablando directamente de cómo nos gustaría. ¿eh? Vale. Paco ha expresado que le encantaría tener un sistema de poder arrancar o una versión de iOS, iPad 2, perdón, o una versión de Macos. ¿Tú cómo te gustaría
2: que Macos se pudiera trasladar o no al iPad? A mí hay una cosa que es la no solo la que me gustaría, sino la que creo que va a pasar, no sé por qué, porque me da un palpito. Que es que simplemente que todas las aplicaciones que están hechas en el Mac para M1 se van a poder ejecutar en el iPad. Cada uno con su sistema operativo, cada uno con su formato, pero va a haber un, vamos a decirlo, o va a haber un binario universal... Y universal quiere decir que la misma aplicación que se desarrolle como pueda ser, eh, yo qué sé, para para Macintosh una aplicación de gestión, la vas a poder ejecutar en un iPad, ¿vale? Y luego habrá aplicaciones en las que en el iPad tengas que utilizar tu trackpad con tu teclado especial, con lo que sea, ¿vale? El sistema operativo no se, eh, no se conmutará en sí, pero la base del sistema operativo es probable que sea la misma con una interfaz simplemente distinta. O sea, que el propio sistema operativo del iPad y del Macintosh se basen sobre lo mismo con una interfaz completamente distinta. Ahí luego dar el salto a lo que dice Paco cuesta bien poco porque es activar una o activar otra interface. Pero el activar la doble interface implicaría que eh, Apple igual... Eh, no va a conseguir, o, o va a conseguir con eso que la gente no se compre un iPad y un Macintosh. Pero otra cosa es que todas las aplicaciones que tú generes para para Macintosh, como por ejemplo Xcode para desarrollar, o cualquier aplicación de desarrollo, las puedas instalar directamente en el iPad.
0: Es decir, justamente, y no lo digo con la broma, lo digo en serio, ¿eh? Justamente lo contrario a lo que está pasando ahora. Es decir, que tú puedes ejecutar aplicaciones de IOS en Mac. A eso te refieres, ¿no? Correcto. El camino, al con el camino contrario. Eso que pudiéramos es. ver eso. Pues, ¿Por qué no? Y, y lo de Paco me gusta, lo de Abel me gusta y yo la verdad es que tengo una visión como muy, pff, no sé, eh, en este tipo de cosas no sé muy bien qué opinar. Porque me voy, a, me voy a mi experiencia de usuario. no Al final, ¿para qué utilizo yo el Mac? ¿Y ¿En qué lo utilizo yo? ¿no? Eh... Ahora, otra vez, estoy en un momento de mucho Final Cut. Pff, no veo yo, no me veo yo utilizando Final Cut en el iPad Pro, la verdad. Es posible que se pueda, por capacidades, por procesador, por todo lo que quieras. Pero, no sé, quizá no, no es solo eso al final, ¿no? O creíamos, o se nos a lo mejor se nos dijo muy, durante mucho tiempo, o quisimos entender que las limitaciones de ciertas cosas eran una cuestión de procesador, RAM, bla, 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 y no es solo eso, ¿no? son muchas más cosas yo es, simplemente estaré contento con lo que venga luego me quejaré, pero al, así a priori no sabría muy bien qué es lo que quiero o sea, no sé lo que quiero en ese sentido eh, yo no sé si lo sabéis y si no os lo digo ahora, yo inicié un, cuando salió el primer iPad Pro a la venta que el colegio tuvo a bien eh, hacerme con, hacerse con uno para que yo lo utilizara yo saqué un podcast que se llamaba iPad Pro y J en el que intenté migrar toda mi, mi manera de trabajar al iPad, ¿vale? Fue un fracaso absoluto, Pero um, absoluto, y, y de hecho a día de hoy sigue siendo para mí un fracaso y supongo que a vosotros os pasará igual o a lo mejor no, que, y es el ejemplo que ponemos muchas personas que se nos pregunta esto, lo que hago con 12 clics en el Mac lo tengo que hacer con 42 taps en el iPad Pro y con... Eh, parafraseando a, a Emilcar eh, con ciertos hechizos y brujerías y de historias ¿no? porque Federico fe, eh, perdón, porque Federici ay, no, disculpad, no, esta persona de Mac Stories eh, este Federico Vittiche Vittiche, pero disculpad que he mezclado los dos nombres Vit, porque Vittiche solo hay uno, que es esta persona pues que, es, que ese es su trabajo realmente, o sea, su trabajo es al final exprimir el iPad para poder hacer cosas entonces Quizá habría que hacer un paso muy atrás para eso, para poder conseguir eso, ¿no? Un poco recordando lo que pasó con las aplicaciones de iWork, ¿no? Todo uh -huh. lo que tuvieron que perder las aplicaciones para tener una coherencia entre los dos sistemas, de iOS y de Mac, diciendo lo que dice Abel, no haría falta a lo mejor tanto por una cuestión de, de que serían capaces de moverlas, pero sí esa convivencia de interfaz y usabilidad. Y ahí entraría en juego el argumento de Paco, de no, no necesito que me hagas una adaptación de interfaz, déjame ejecutarlo que ya le pondré yo un teclado y un traspada al lado porque ya puedo hacerlo. ¿no? Entonces, digamos que estoy seguro que hay ingenieros en, en Apple que están dándole vueltas a todo esto, seguro, probando sí. y tendrán IMAX, perdón tendrán iPads corriendo macos y viendo qué, qué, qué pasa, no cómo, cómo funciona, no cómo funciona, sino cómo funciona la parte humana de, de esos dispositivos. Pero bueno, sea como sea, eh, puede ser muy, muy interesante. Yo estoy casi seguro que, que alguien reventará el iPad, el
2: iPad 2, e instalará a macos. Eh, perdona perdona que de corte, pero estoy seguro también de que hay eh, MacBook Pro y iMacs corriendo iPad seguro ¿Seguramente? Seguro. Seguramente sea así. Pero bueno...
0: Yo en esto, mm. la verdad es que no, no puedo comentar más, no, no se me ocurre qué, qué podría ser. Vuestras cosas me parecen muy originales, muy creativas, muy de son, muy de gente,
1: eh, pues eso, creativa. ¿Ibas a decir algo, Paco? Este experimento que hiciste con el iPad Pro, me estás hablando del primer iPad Pro. Sí, del primero de todos. Esto estás hablando de... Pff, <risa> 2000, <risa> el teléfono? 2016, 17...
0: Sí, yo no tenía pelocano Y te
1: OS 9, o sea, a ver mmm, Ha llovido mucho Sí, sí, pero
0: mira Un ejemplo y, eh, De aquella época, ¿vale? Me acuerdo un capítulo en el que hice esto Porque lo necesitaba Instalarle fuentes a un iPad Instalarle fuentes a un Bien. iPad Era Tienes que hacerlo a, a través de certificados Certificados sí. que tienes que generar con una de mis aplicaciones favoritas Que ya comentaron en este podcast sí. Apple Configurator ¿Sabes? Eh, fíjate lo que tenías que hacer, porque yo hacía cartelería, cositas para el cole que llevan un tipo de letra en, en cuestión y necesitabas la letra.
1: Entonces yeah. sí, sí, pero bueno, claro, es lo que te decía, ha llovido mucho, es decir, ha cambiado bastante el uso del iPad en, en estos años, se ha mejorado bastante, sobre todo últimamente, ¿no?, con, con la aparición ya de iPad OS. Eh, sí. tiene sus limitaciones y evidentemente pues lo que decías, ¿no? no, no no todos somos un bitichi de la vida, ¿no? como, como dice Milkar pero sí que es cierto que, que muchas cosas se han, se han suavizado, se han mejorado y te puedo confesar eh, no me lo tengáis en cuenta, oyentes de Proyecto Maquitos, pero hay cosas que prefiero hacer en el iPad que, que en el MacBook de hecho Jobs eh que bueno que, que hay que recordar de vez en cuando eh, lo anunció el ipad como un dispositivo eh, intermedio digamos entre, entre lo que es el iphone y lo que es el el, el mac vale el, el, el dispositivo de sobremesa o, o portátil lo que sea no o sea es decir no es, es una cosa que está en, entre medias no y te permite hacer algunas de esas cosas que haces con algunos de los dos, de los dos dispositivos pero mejor entonces, bueno, hay cosas que a lo mejor preferimos hacer con el iPhone, cosas que preferimos hacer con el iPad y cosas que preferimos hacer con el Mac. Pero, bueno, es eso. Yo tengo que confesar que cuando, cuando trabajo yo tengo el, el Mac y tengo el iPad al lado. Y hay cosas que me giro y prefiero hacerlas en el, en el iPad en vez de con el Mac. Porque es más rápido, es más eh, sencillo, es eh, lo hago antes y... y y de forma más agradable. Con lo cual, bueno, mmm, todo esto ha cambiado bastante. Yo, no el, he tema de, esto. el tema de Abel, no lo, no lo acabo de ver. Esto de ejecutar <risas> aplicaciones en, de Mac en el iPad, necesitas una. O sea, debería ser. Eh, a ver, que sí, evidentemente sería posible entiendo, ¿no? Habría que ver la arquitectura de, 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 de iPadOS si encajaría en esto con, con, con las aplicaciones, pero pero bueno, necesitarías evidentemente esos accesorios que he comentado, ¿no? Esos, esos eh, teclados o ratón, no, lo que sea. Magic keyboard, sí, sí.
2: este Keyboard con con, con Trackpad. Eh, si puedes, perdona hoy. Ya, o ya puedes, eh, o sea, ya sabes que puedes conectar el el, el ratón de Apple a, a un iPad. Sí, sí,
1: puedes conectar lo que quieras. Ahora claro. mismo al iPad le puedes conectar lo que quieras por Bluetooth. Claro. Por Bluetooth o por USB. O por USB. Pero... Bueno, mmm, no sé. Veremos, veremos a ver. Han dejado muy claro que, que Mac OS y iPad OS no se van a, a mezclar. O sea, eh,
2: Ya, pero okay. torres pues más grandes sí. han caído.
1: Lo dejo muy claro en, en, en bueno, una presentación reciente. O sea que...
0: Sí, siempre dicen eso, ¿no? Y me parece bien que mantengan eso hasta sí, que digan sí. lo contrario, pero, pero, ¿no? Porque pueden hacerlo.
1: Pero bueno, se referían <risa> a mezclar las dos cosas. Es decir, lo que ha dicho Abel y lo que he dicho yo no, no interferiría con
2: ese precio de Apple. Eso es. Cumpliría lo que han dicho. <risa> sí.
0: Como, como pueden los, los oyentes de este podcast y nosotros mismos, los usuarios de Apple somos, somos personas increíblemente exigentes.
1: No hace... Raritos también nos llamarían algunos. ¿Cómo? Raritos nos llamarían algunos también. Sí,
0: sí, yo, yo lo llamo, fíjate, yo, yo lo llamo exigentes en el sentido de fijaros, ¿no? No hace un mes que se presentan unos dispositivos impresionantes, que, que somos somos unos insatisfechos por naturaleza y necesitamos más, necesitamos más cositas, ¿no? Me, me encanta eso de, de ser un apasionado de, de las cosas de esta marca en, en general y evidentemente dentro de este, de este podcast de los Mac, ¿no? Yo, bueno, lo que os decía, y yo creo que con eso podemos zanjar un poco el tema, vemos lo que desearíamos, eh, lo que Abel más que desear dice que es un pálpito, lo que Paco desea y argumenta de una manera muy, muy bien, muy bien hecha esa argumentación y muy bien justificada. Y luego estoy yo, que como me pasó eso con el iPad, pues estoy un poco ya, no decepcionado, pero que me, me costaría ver algo diferente. Pero hemos venido a este podcast para preguntar a las preguntas que siempre nos hacemos, y es, ¿ha actualizado Javier a Big Sur? Y la respuesta, amigos, es no, todavía no. Yo sigo sin utilizar, yo sigo en Catalina, porque, y además, ya os lo adelanto, no voy a actualizar hasta por lo menos julio, porque no me fío nada de una historia que me viene ahora dentro de mes y medio más o menos sí, justo, ¿veis? mes y medio pues es.
1: actualizarás ya el nuevo sistema operativo que presenten?
0: no lo sé eh, no lo sé, igual actualiza actualizado a Big Sur, no lo sé, ¿eh? además tengo un conflicto y es que mi iMac de 27 pulgadas con el que estoy grabando ahora no se actualiza ya, entonces no sé qué hacer, no sé si no sé, no sé si venderlo y comprarme uno amarillo para poder abrazarlo por las noches y que ¿Y la mi pareja me eche al sofá o no, no lo sé, o sea que bueno, estamos en estamos en ello pero la otra pregunta es, ¿Paco, se ha comprado ya un dispositivo con M1?
2: Abel, que no Paco, contesta esta pregunta. Pues yo he llegado a la hora y obviamente Paco se ha comprado un, un Mac Mini con procesador M1. Y bueno, Paco, cuéntanos.
0: Bueno, antes de que nos cuentes <risa> vale. eh, cuando estábamos... ...diciendo esta presentación... ...Paco estaba relamiéndose... Sí. ...si hubiera una manera de, de... describir esto... ...sería un poco cuando la dama... vio al vagabundo por segunda <risa> vez... ...no por primera vez... ...sino por segunda... ...y quien quiera entender... ...que lo entienda... ...Paco... ...¿cómo es la vida con un M1 en tu vida? ...por favor... ...ilústranos...
1: Pues ...sálvanos de la quema... ...te cambia la vida... ...te cambia la vida... ...yo soy otro... <risa> eh, ...lo veo todo de un color mucho más bonito... <risa> No, eh, bueno, es una forma un poco agradable de decir que no tengo control sobre mí mismo y que al final he caído en la tentación. Pero sí, 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 al final caí. Eh, y ya he comentado varias veces, no sé si, no recuerdo si aquí, pero en el, en el grupo de, de Discord de, de Milcare FM sí que dije que si alguna vez se ponía a tiro un, un Mac Mini recondicionado, con 16 gigas, esto lo tenía clarísimo, que necesitaba un, un, un dispositivo con 16 gigas, pues que lo compraría. Y ya comenté que estuve tuve uno a tiro, pero lo dejé escapar y nada, no aparecía ninguno. Así que, bueno, miren pop, tampoco había nada, habían precios no razonables sobre un dispositivo con 16 GB, lo que yo, me interesaría, era un dispositivo, un Mac Mini con 16 GB y 512 GB de, de disco, y, y nada, y bueno, mmm, lo comento aquí, déjame hacer un pequeño off-topic, porque varias gente me ha, me ha comentado que, que no lo conocía, eh, las búsquedas que haces en Wallapop las puedes guardar, tú haces una búsqueda, la guardas, y el sistema, no sé, cada, cada X tiempo, eh, realiza esa búsqueda, y si hay un cambio, es decir, aparece un... Un, 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 un vendedor ¿no? un, a venta nueva, te avisa. Y entonces, pues bueno, busqué Mac M1 con 16 GB y estando tranquilamente, bueno, tranquilamente no, porque llevo eh, llevo algún tiempo aquí padeciendo una ciática eh, eh, que me está me está me está amargando bastante y estaba justamente pues en la cama con, con esta, una estrella de calor a ver si, si podía eh, amortiguar el dolor y me apareció la notificación oye, ha aparecido una nueva una nueva búsqueda me había aparecido varias veces y me había aparecido cosas que no, que no eran lo que yo buscaba y sí, apareció un Mac Mini 16 GB con 256 GB de, de disco pensé que a lo mejor podría subsistir con 256 porque lo estoy haciendo o lo estaba haciendo hasta ahora con el MacBook Pro y... Y bueno, pues aparecía este... Perdón, perdón,
0: recordemos que Paco tiene un NAS con 20 teras. Sí, ¿no? 20 con lo cual teras, acuerde, sí, ¿de acuerdo?
1: Sí. Hago yo el eco por 20
0: teras. Porque ahora va, ahora va de pobretón el tío, ¿sí? Ah, sí, sí. Bueno, o sea, bueno, <risa> flipa. Evidentemente el NAS
1: es, es una razón por la que podría eh, subsistir y, y arrastrarme con 256 gigas, que bueno, después os comento. Y, y bueno, vi a ver dónde está este Mac Mini y estaba en mi misma ciudad, con lo que dije, bueno, yo creo que esto es una señal de Jobs eh, me está diciendo de forma muy clara y transparente que te lo tienes que comprar, y bueno era un Mac Mini de esto como ya lo he comentado, 16 gigas 256 por 750 euros eh, un precio razonable, en Wallapop pues como ya sabéis, la gente normalmente suele poner un precio más alto de lo que quieres vender, al menos a nosotros siempre nos, nos, nos piden rebaja y yo lo, se lo pregunté, oye aceptaría 725? aceptó, y pues te lo vengo a buscar en un rato, y, y me lo llevé para casa, me precio que 7, 725 euros por un Mac Mini con 16 gigas y 256 eh, de disco, pues era un precio bastante bueno, y no, no no me lo pensé, o sea, dije, bueno, ya, cuando venga el iMac, que es lo que realmente me gustaría tener, pues ya, ya veremos, pero de momento yo disfruto con el Mac Mini M1. Y bueno, tuve algunas eh, vicisitudes porque con la, con la historia, a veces de la ciática, porque me dolía bastante Y bueno, desplazarme hasta allí en el coche y toda la historia Pues no pensé en decirle, oye, has borrado el Mac Mini Y bueno, mmm, cuando llegué a casa, os podéis imaginar, no había borrado nada Con lo cual pedí el... ¿En serio? Sí, sí, sí Yo, no sé, no se me ocurriría que alguien vendría el ordenador sin haber borrado toda la información. Y Lo que te haría sospechar de posible mercancía de duosa a ex, No, no, no. Eh, sabía una persona bastante... bastante. Sabía buena gente.
0: Eso dijeron de mí cuando me fiché a Emilio. Yo
1: creo que... <risa> bueno, yo creo que si sí, eres buena gente de eso, no, no tengo ninguna duda. Eh, y bueno, yo creo que también le pilló un poco de sorpresa el, el, el venderlo tan rápido o sea, a lo mejor pensó que, que tardaría más y porque cuando le dije oye, pues te lo vengo a buscar en un rato dice, vale, vale sí sí lo tengo ya embalado y tal porque bueno, según él, hacía tiempo que no lo usaba y, y nada, pues eh, conseguimos eh, borrarlo
2: de iCloud
1: de iCloud, perdón eh, perdona un momento dime, Abel,
2: Paco hacía tiempo que no lo usaba eh, eso me dijo que, dos semanas, un mes porque más de cinco meses no
1: eh, no, sí, sí, sí la compra era de noviembre eh, Bueno, él me contó que bueno, se compró para hacer unos proyectos Y, y, y así lo exponía también en, en Wallapop que, que no acabarían saliendo y, y él ya tenía un iMac y al final pues se, se, se deshizo del Mac Mini Supongo que, bueno, ya, vamos a confiar que es cierto Y bueno, ya te digo, no sé, era un chico con bastante, bastante buena gente y bueno, conseguimos borrarlo y a partir de ahí pues eh, le conecté el teclado eh, de primera generación de, de, de Apple Keyboard y de del trackpad. Eh, no, no, no. Bluetooth. Ah. El, el que venía con el iMac de 27, que tenía a la venta en Wallapop también, por mi parte. Y nada, a funcionar. O sea, mm, mm, muy bien. Eh, fue Fue bastante bastante interesante el, de, el, el, el instalar todo de cero otra vez eh, bueno pasar por todo ese proceso eh, y muy bien eh, la verdad es que lo compré el 22 de abril eh, el 27 de abril apareció Big sur 11.3 cinco días después y una de las eh, novedades de Big sur 11.3 si no la sabéis es que en la en la ventanita esta de Acerca de, de Mac, en la, en, en la manzana, arriba a la izquierda, donde te da toda la información del ordenador, de los eh, la RAM que tiene, el disco que tiene, el número de serie, todo eso. Hay una pestaña nueva que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, soporte. Eh, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, te te, te da información de, eh, del soporte que tiene ese dispositivo, ¿vale? Si está en garantía, no está en garantía... Y hasta cuándo tiene soporte por parte de Apple, ¿vale? Bueno, pues ni corto ni proceso. Digo, bueno, voy a probar a ver qué, qué me dice. La, ¿no? Se llama Servicio. Servicio,
2: perfecto. Sí, soporte es ya que estaba.
1: yo estoy grabando ahora con el MacBook Pro, ¿vale? Porque no, no, uh -huh. no, no he podido grabar donde, donde tengo el Mac Mini. He tenido aquí una otra habitación. Y, y estoy ahora grabando con el MacBook Pro, que por cierto no lo cogía desde, desde que tengo el Mac Mini. Y, y mi sorpresa es que... Eh, tiene además AppleCare Plus. Es decir, el, la persona que lo compró lo compró con AppleCare y media dio soporte hasta el 25 de noviembre de 2023. Con lo cual dije... ¿Es un ordenador
0: que pues, cuánto te costó, Paco? Dos, eh,
1: 725 euros.
0: 725 y es un no, ordenador no, nuevo, son 1.259. Más igual 300 de AppleCare. El AppleCare Plus, no, no, Apple no, Plus para Mac Mini son 119
1: euros. Ah, bueno. nuevo, nuevo, son 1.029. Es el de 256.
2: Con 16. Ah, que al final. Yo buscaba el de 512, con... pero al final. Perdón, perdón, sí, disculpa, disculpa. Al final apareció
1: este y dije, va para adelante. Mm. Y sí, sí, es un orden de 1029 euros y el Apple si son ciento y pico. Pero bueno, por pues 725, pues yo creo que.
0: Está más bien. Que bien. Perdón, perdón.
1: Mm. Más que bien. Y. Y nada, pues. Eh, eh, muy contento con él. Eh, le compré posteriormente un teclado nuevo porque vendí, después de varios meses de tenerlo a la venta, el, el iMac de 27 y me quedé sin teclado porque estaba utilizando el teclado del de iMac. Y, y bueno, tuve alguna oferta eh, muy interesante en el grupo de, de Weekly, de, de Milcar, eh, de, de algún... ahora no recuerdo el nombre. Eh, pero bueno, encontré también una oferta muy buena en Wallapop un teclado nuevo también por 60 y pico euros y un trackpad también en este caso era de segunda mano pero estaba muy bien por 60 y pico también con lo cual pues bueno al final eh, vuelvo a utilizar un ordenador de sobremesa y esto eh, bueno me ha permitido descubrir también el, el, el uso esto después si quieres hablamos un poco sobre la utilización del ordenador con una sola pantalla que yo creía que tendría ciertos problemas o sea, yo, yo hasta ahora, es que Abel me acaba de hacer una, una mueca un poco rara, como diciendo, ¿qué, qué, qué quieres decir? ¿Qué pasa aquí? Eh, <ríe> todavía arquea las cejas. Eh, con el MacBook Pro yo utilizaba la pantalla del MacBook Pro y el tecla, un, un, una pantalla de 27 pulgadas, 4K, de LG, con USB-C, con lo cual yo conectaba el MacBook Pro a través de, esa, de ese, de ese conector, ya lo he hablado más de una vez, muy práctico pero que eh, tenía, digamos, una densidad de, diferente de puntos en una pantalla y en otra, y, y bueno, pues tenía que ver, digamos, el aspecto de, del sistema eh, de forma diferente en, en las dos pantallas, y yo intentaba, pues, más o menos que se pareciese lo máximo posible. Yo hasta ahora no entendía el, el que mucha gente, pues, utiliza los MacBook Pros cerrados, ¿no?, en modo clamshell, que, que le llaman, y con un teclado y un ratón externo. Bueno, pues si tengo aquí un teclado maravilloso, tengo la Touch Bar eh, y tengo una pantalla, ¿por qué desaprovecharla? Yo la uso y le conecto a la pantalla externa y ya está. No entendía esa, ese funcionamiento. Pero al, al el, el poder utilizar el Mac Mini con solo una pantalla, pues me he abierto un poco los ojos. Eh, he podido utilizar la pantalla a una resolución un poco mayor pero cambiándole, por ejemplo, eh, los textos a un poco... Bueno, pues en, en la mayoría de aplicaciones puedes cambiar los textos a más grande o más pequeño. Y, y eso me ha permitido aprovechar mucho mejor la pantalla de 27 pulgadas, porque eso, antes no podía hacerlo. O sea, si lo cambiaba, yo no puedo cambiar. Si le cambio una aplicación, eh, se la cambio para todas las pantallas, para la pantalla del MacBook Pro y para la pantalla eh, externa, con lo cual había ahí un, una diferencia importante. En cambio, con solo una pantalla, pues puedo... Eh, a condicionar cada aplicación a lo que al, al tamaño de pantalla que más me interesa esto, para quien tenga un IMAG por ejemplo no es problema porque tiene una pantalla retina y, y, y ya está, pero para los que tengan pantalla 4K, pues le recomiendo experimentar con esto, es decir, que si tenga una pantalla externa solo en esa pantalla pues eh, subir resolución de forma que puedas ver más, más zona, digamos, de pantalla y jugar con los textos para poder eh, bueno, en el caso de que Lógicamente, si haces la pantalla más grande, los textos se hacen más pequeños, ¿vale? Pues los, los pones más grandes y, y he redescubierto el usar ese, ese, esa forma de trabajar. A mí una de las cosas que me frenaban un poco con el iMac negro y grande que vendrá en, en, en otoño eh, era el hecho de, o sea, yo prefería utilizar una pantalla panorámica para, para poder utilizar más... Más más porción de pantalla, ¿no? Esto me cambia un poco el chip. Y creo que con una pantalla de Word 32, aunque no sea panorámica, pues podré funcionar sin problema. Veremos.
0: ¿Para qué utilizas tú el Mac,
1: Paco? Bueno, para trabajar y otras cosas. Bueno, decir? Pero eh, el uso que le doy es, es bueno, es eh, eh, aplicaciones eh, las típicas, ¿vale? Aplicaciones propias de gestión y, eh, bueno, navegador... Eh, hacemos muchas cosas a través de, de navegación web y bueno, para grabar podcast también eh, y, y bueno pues para eso, básicamente o sea, aplicaciones de gestión, pages eh, eh, miro de no usar office pero bueno, cosas compatibles, como comentamos la última vez eh, aplicaciones para base de datos eh, para terminal externo, en fin conexión remota a otros equipos
0: Vamos, que por eso necesitas tener mucha información rápidamente sí, a los ojos, ocasiones... porque tienes que tirar de un documento al lado de una hoja de cálculo sí. ahora me, estos datos no tengo que ir una aplicación
1: web, ese tipo de, de situaciones. Bueno, ¿no y también tengo, tengo que monitorizar eh, algunas redes de, del trabajo y, y dar soporte en algunas ocasiones a, a averías y historias y, y bueno, me interesa poder ver eh, el funcionamiento y el, el, bueno, el uso que están dando de, de ciertos eh, aparatos y, y bueno pues poder ver bastante información a la vez. Pero con esta pantalla, pues me lo he podido combinar bien. Uh, también con, con los espacios. Es decir, cambiar de espacio. Esto con un trackpad, pues es muy, es muy cómodo de utilizar. Bueno, entiendo que con un teclado también se podría hacer, pero con el trackpad es súper cómodo para, para cambiar de espacios y, y se trabaja muy bien la verdad es que me ha cambiado un poco el chip en este sentido, pero gracias para, a eso no, poder utilizar la pantalla
2: de forma para, para cambiar los espacios con el teclado es con control y los cursores pero eh, venía a añadir que, que Paco, cuando te vas a comprar otro monitor exactamente igual que tienes, para poner dos monitores al Mac Mini y quitarte de la idea de comprarte el Imac grande y negro.
1: No, no me gusta el, el, el no lo acabo de ver, ¿eh? de utilizar dos monitores,
2: dos prefiero monitores,
1: un solo monitor, sí, prefiero un solo monitor más grande. Es decir, si, si no prospera por lo que fuese la compra del IMAC. Porque, bueno, o tarda mucho en sacarlo, o no sé, o me, me apaño con el Mac Mini, que realmente es que va muy bien, o sea, necesidad de otro ordenador no, no tendría, la verdad. Eh, buscaría otra pantalla un poco más grande que la que tengo, una de 32, 34, pero dos monitores no... prefiero no hacerlo.
2: Funciona muy bien el tema de los dos monitores y que una vez que te acostumbras con sí, sí, los dos monitores... O sea, por, hasta ahora pero he trabajado con dos siempre con dos monitores. ¿Pero, ¿Pero con dos iguales? No, con dos iguales no. Esa es la gran diferencia. Con dos iguales... Eh... Pero siempre
1: tendrás esa siempre tendrás dos monitores. Puede tener sus ventajas, sí. eh porque tienes puedes configurar los dos monitores de forma independiente para hacer según qué. Como, por ejemplo, si tienes que ampliar una pantalla, pues la amplias solo para ese monitor. Claro. Pero mm, preferiría trabajar sin tener... Eh, los marcos de la pantalla de cada monitor en medio. O sea, bueno, Porque pero, además tienes bueno, que girar que... muchas veces la cabeza de un lado a otro. Claro. Para trabajar con dos pero... monitores tienes que tenerlos eh, bueno, eh, sí. conectados, digamos. Y en cambio, con un monitor más grande pues puedes tener el centro, eh, trabajar uh -huh. con lo que trabajas uh, más a menudo sí, y sí. a los laterales puedes tener más información.
2: La, la gran diferencia de los dos monitores es que puedes cambiar de spaces en uno sin tener que cambiar la aplicación que ya. tienes grande en el otro.
1: Yo sigo prefiriendo un solo monitor. Bueno. Yo
0: como trabajo... Es verdad que el iMac en casa que lo utilizo menos. Fundamentalmente para grabar podcast. ¿eh? Eh, me he acostumbrado ya mucho a trabajar con el portátil y el iPad Pro como pantalla secundaria. El iPad Pro de 12,9 que yo tengo que es el modelo, evidentemente no el nuevo del M1 ni el anterior, sino justamente el anterior, ¿vale? Es decir, ya con el formato este de diseño actual.
1: El de 2018. Y, sí.
0: Y, y sobre todo, fijaros, fijaros eh prefiero editar el vídeo, que el vídeo siempre es necesario, mucha información y mucha pantalla. Prefiero editarlo así en el portátil y con la pantalla externa utilizando el iPad Pro, evidentemente por cable, eh, para tener el previo del vídeo que hacerlo en el iMac de 27 pulgadas por pues, sí. una cuestión de rendimiento del equipo y me siento mucho más cómodo así que, que una pantalla grande. Es que yo creo que esto va mucho también, ya no solo en la experiencia de cada uno sino en los usos concretos claro. del día a día de las aplicaciones porque yo hay contextos en los que sí, he hecho de menos una pantalla grande y otros en los que prefiero trabajar dos pantallas sí. esto evidentemente son, son problemas de gente con, sí. con taras mentales como la nuestra sí. y que tiene un iPad Pro, una imagen de 27 pulgadas, bueno, me acabo de comprar un Mac Mini. <risa> es decir, gente que, que pasa verdaderas calamidades para poder llegar a, a fin de mes. Es todo esto con ironía y con el
1: mayor de los humores, por cierto.
0: Bueno, yo Paco, yo por ejemplo caso, pr
1: Perdona, dime. prefiero el iPad, lo tengo al lado, eh, lo tengo con el, con el Magic Keyboard de de Apple, el teclado, digamos, que, que se integra con el con el iPad y, bueno, es como si tuvieras un portátil. Y, como decía, prefiero, según qué, pues eh, cosas como el Slack o, o, o Telegram o incluso el correo electrónico, pues prefiero tenerlo ahí ahí al lado, que es un momento, o sea, lo abres enseguida y, y ya está, que, que usarlo en, en el ordenador. O sea... Lo uso más... No como pantalla externa, sino como... Como, bueno... Como aplicaciones del iPad. Y me es mucho más cómodo. Eh, os quiero comentar un par de cosas más sobre el tema del Mac Mini antes de, de acabar. Eh, y sobre las aplicaciones mmm, con Apple Silicon. Esto ya lo hemos hablado más de una vez, pero es impresionante eh, lo que es, Se ha puesto las pilas. Yo que vengo de Plug and Drive. Esto de pilas sé bastante. Eh... Chiste, Luego pensáis que, malo, pero tenía que hacer. No, espera, espera, <risa> perdona,
0: Paco, que te interrumpa, que te pare, porque todo esto está premeditado. Es decir, la gente se piensa que el graciosillo soy yo, pero el que suelta las perlas de grande y dura. Perdón, grande y negra. Es que, es que me negro
1: y grande, no me lo cambies. Que, que el, el mío no era tan grave como lo que has dicho. Tu, el Tuyo es más espíritu. <risa>
0: negro y grande y es que Javier por las estaba pilas, pensando en el iPad. Claro, exactamente. Grande y dura, porque la pantalla pesa al final. A mí que al final se me hace pesado. Eh, y, el, y pones las pilas, vengo de un podcast de movilidad eléctrica, eres tú. O sea, yo vengo aquí, bueno, pero yo... al final, como digo siempre, yo vengo aquí a aprender.
1: Tenía que aprovechar, tenía que aprovechar. Pues... Eh, pues eso, se han puesto mucho, muy, mucho las pilas los, 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 eh, los productores de software y prácticamente todas las aplicaciones están ya migradas a, a formato Apple Silicon. De todas las que uso, uso, uso bastantes. Eh, tan solo os quiero comentar cinco que no están todavía migradas a Apple Silicon, aunque por cierto funcionan perfectamente sin ningún tipo de problema. Una ya es Hindenburg, que es la que usamos en Emilcar FM, la mayoría de, de usuarios para, para editar los podcasts y para grabarlos. Supongo que más tarde o más temprano la pasarán a Apple Silicon, no lo sé. El, 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 el cliente para el NAS, el de Synology Drive, que estuvimos hablando de las nubes, pues el, el digamos el, la aplicación que para conectar la nube personal del NAS al ordenador tampoco está ligada a, a Apple Silicon. Una aplicación que es de.. Table Plus que está en setup, por cierto, eh, que es curioso porque la pasaron a Apple Silicon. Esta, esta es una aplicación para conectarse a, a bases de datos, vale. Eh, es una aplicación que migraron a, a Apple Silicon, pero que tuvieron que tirar marcha atrás, por lo visto, por el driver de, de Oracle. Vamos a, yo suelo decir Oracle, pero bueno. No sé a qué team, team nos sé eche no, de, de, ¿eh? de Apple Podcast. Eh, pues por el driver de, de Oracle, eh, han vuelto a, a... Bueno, volvieron atrás y han sacado la, la aplicación de momento solo para, para Intel. Es curioso. Y Discord, tampoco está todavía para Apple Silicon. Y, y ScanSnap, que es una aplicación para gestionar el escáner. El Esto, no sé, hay mucha gente que, bueno... Se dio en su momento el tema de, de esto de Paperless y tal, que se vendió bastante el Scan Snap. Yo tengo un, el S1300. Sufrimos bastante durante un tiempo porque no se actualizaban los drivers. Para quien me esté oyendo y tenga un Scan Snap, pues que sepa que hay drivers actualizados. Funcionan perfectamente con Big Sur y funcionan perfectamente con Apple Silicon. Eh, no son nativos, pero funcionan perfectamente con Rosetta. Y ya está, eh, todo el resto de aplicaciones, que uso varias, de diferentes tipos, todas con nativas Apple Silicon, o sea, es fantástico. Y estamos, no sé, ¿cuánto hace que Cinco o seis meses, ¿no? Mm, yo no, no lo hubiese dicho, de hecho lo, lo estuvimos comentando, si ¿Sí te acuerdas de sí, sí, sí que... que
2: que era increíble pensábamos que tardarían rápidos, más pero que sí, sí. Es, es una pasada es increíble los rápidos que además los grandes se han empezado a mover y, y los pero pequeños es que prácticamente también todos, pero digamos y y, y, no lo sé es por 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 decir un un, un o soltar al aire una razón eh, Apple lo ha tenido que dejar muy fácil en el Xcode para que todos hayan sí. migrado de una manera muy rápida. O sea, carga aquí tu fuente a, anterior y le das a compilar, corriges cuatro errores y ping pong fuera. Y ya lo tienes compilado. Algo para ha tenido que hacer ha sido, así sí. para que sea sí, sí.
1: Para para muchos ha sido, sí. sí, sí. Y otra cosa final que quería contar sobre el Mac Mini es que una de las limitaciones, que, que hemos hablado varias veces, es de la, de la cantidad de puertos que tiene. Tiene solo dos puertos Thunderbolt eh, USB-C y dos puertos eh, USB-A 3.1. Bueno, el puerto de red y el puerto HDMI. Yo lo tengo conectado a la pantalla a través del puerto Thunderbolt USB-C y ya está. Y no he necesitado nada más. O sea, que entiendo que... Pueden, que Bueno, hay, seguro que hay casos que necesitan más conexiones, ¿eh? Pero que en mi caso, yo con el MacBook Pro conectaba la pantalla externa con un cable USB-c y ahora le conecto el Mac Mini con el cable con el mismo cable USB-c a la pantalla y ya está y no no tengo no tengo ni necesidad de más puertos de conectarle bueno sí, el teclado por ejemplo al al principio porque al principio tienes que conectar el teclado físico eh, por cierto, al principio me dio bastantes problemas el Mac Mini con, con la pantalla. Uh -huh. Sé que algunos modelos han tenido, y digo algunos modelos porque los de mis hijos no han tenido ningún tipo de problema en este sentido. Pero al volver de reposo, muchas veces la pantalla, se que, o no volvía, tenías que desconectar la pantalla, el conector, volverlo a conectar, entonces volvía la pantalla. Eh, ¿Os acordáis de aquello que hablamos a veces también de, que nos comentó algún, algún, sí. algún oyente con el MacBook Pro también? Que, que al volver de reposo se quedaba la pantalla como loca, ¿no? Pues eh, con el Mac Mini lo viví al principio, desde que actualizó a 11.3, no he vuelto a tener prácticamente ningún problema de este tipo. Hoy se me ha reiniciado, sin, o sea, estaba en reposo y al volver no, 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 no volvía así, le he desconectado el cable y se estaba reiniciando. Es el único problema que he tenido.
2: Ahora vendrán los de Intel a decir, ¿ves? Se reinician. Seguramente.
1: Bueno, también se reiniciaban, también se reiniciaba sí. el MacBook por alguna vez, eh, y el iMac, y, y bueno, no me digas tú que los PCs no se reinician, porque vamos.
0: Bueno, pero nosotros somos más elegantes que todo eso, Paco, hablamos de, sí. de los Mac. Que por cierto, eh, ayer salía, hoy es día 11, ayer salía una nueva versión beta para desarrolladores, la 11.4, que no hay especialmente nada que reseñar por la nota que, que vemos en los medios habituales corrección de errores y alguna cosilla, pero no vemos así ninguna ninguna noticia reseñable o ninguna utilidad nueva que pudiera venir. No sé si Abel, ¿quieres comentar algo respecto a, a Big Sur en general o al Mac Mini en particular?
2: No, nada más. Creo que está prácticamente dicho. Sí,
0: la verdad es que ahora miramos a Paco desde, desde el suelo. Él está en el altar sí. mirándonos con aire de superioridad. Y solo podemos envidiarle y, y quererle como sois. es él.
1: Para quien tenga dudas, yo le animo no solo el Mac Mini, sino cualquiera eh, Mac con M1. Van fantásticamente bien. Fantásticamente bien. Eh, es fluidez, eh, todo funciona de forma muy rápida. La verdad es que va muy bien. Y lo que comentabas, por ejemplo, a ver al principio, ¿no? de, de aplicaciones de Mac en el iPad, el poder ejecutar algunas aplicaciones de ellos en el Mac, pues tiene su gracia también. No se la veía yo al principio, pero tengo algunas aplicaciones, por ejemplo, la que me gestiona el autoconsumo solar. vale. Tengo placas solares. Un coche eléctrico lleva placas solares y placas solares lleva un coche eléctrico. O sea, es una cosa que, Abel, tendrás que tendrás que asumir, o sea, Abel es un reciente usuario de, de coche eléctrico, pues más tarde o más temprano se pondrá placas. Pues la aplicación de gestión de las placas, bueno, tendría que conectarme por web y en cambio, pues, eh, con la aplicación en el Mac, pues, eh, lo encuentro más sencillo, más práctico y me da una información, pues, más, más estéticamente más bonita. Con lo cual, he algunas otras aplicaciones de gestión de, de, de bueno,
2: bueno, de... el Angry Birds,
1: mismamente. No, mira, juegos <risa> no he probado. No, juegos no he probado. No, no suelo jugar mucho con, con, el, con el Mac. Pero, ¿tiene su qué? Hace, eh, ¿Usa aplicaciones iOS en el Mac? Bueno, que lo recomiendo. En fin, quien se anime, pues...
0: Yo, fíjate, has estado hablando también que me he metido en Wallapop y tengo aquí uno con 8 GB, 256 seis precintado, por 650 euros.
1: No es un mal porque, Por ese precio lo mismo puedes ver, puedes mirar en recondicionados, porque en recondicionados se han, han, cuando lo, cuando lo, después de comprarlo yo, eh, los que quieras de recondicionados, eh, que suele pasar, ¿sabes? <risa> suele pasar, si sí, lo quieres, suele pasar. Eh, pero bueno, pero estamos en viendo que están
0: bajando de precio, ¿verdad? Veíamos también. Sí,
1: sí eh, en Amazon también está muy bien de precio. Sí, en
0: nuevos Pero en Amazon
1: solo venden de 8 GB de RAM. O sea, quien quiera 16 GB... Eh, yo le he metido caña con 16 gigas y por supuesto sin problema vale. Eh, pero aún con 8 gigas yo creo que es un equipo que puede funcionar perfectamente bien porque la, el swap que haga lo hará con el disco que es muy rápido con lo cual casi te diría que ni, a no ser que hagas unas eh, aplicaciones de un uso intensivo bastante, bastante importante no creo que, que lo notes para un uso normal con 8 gigas para adelante y Amazon solo vende con 8 GB de RAM vende el de 256 y 512 y en recondicionados también, bueno está el de 256 y 8 GB y después está el de 16 GB y 512 de disco, pero no he visto otras variaciones, de Mac Mini ¿eh? en Macbook Pro y Mac, Macbooker no no he mirado pero bueno, sí, parece que están, están bajando de precio y, y bueno, pueden ser buenas oportunidades una cosa que no hemos comentado, por cierto, de la, del, del leak este de browser, que decía que este MacBook, lo que fuera, no tenía claro que fuese un MacBook Air o, o MacBook ah, secas o qué, mm. Ven, vendría con el nuevo M2. Bueno, yo no creo sé. que una si de las un opciones
0: que podíamos sacar era que los M1 ya, ya, tienen, ya tienen, han tenido recorrido y son esa primera transición y que quizá cuando venga esos grandes equipos, esos MacBook Pro, esos grandes y negros, de que, que no, negros. grandes y duros bueno, esperemos que sean duros para que no se estropeen rápidamente bueno, no pueden se ser caigan, grandes,
1: negros y duros también
0: por eso eh, que, que extraen a otros procesadores ¿no? vuelvo a decir otra vez lo mismo, no los usuarios de, de este tipo de los locos como nosotros somos insaciables y siempre queremos más y más y mejor y déjalo, déjalo bonito. que lo estás
1: empeorando me parece <risa>
0: Pero bueno, eh, Abel, ¿nos traes un truquillo este mes? Sí,
2: sí, ¿Una traigo un, un truquillo, el, truqui, el truquillo, eh, algo simple, algo rápido, y es que eh, iCloud que entiendo que todos los que tengáis Macintosh o algún Mac o algún dispositivo de Apple tendréis una cuenta de iCloud aunque sea vuestra propia cuenta o lo que sea pero vais a tener una cuenta de iCloud arroba iCloud.com o incluso algunos arrastráis el arroba mi.com o arroba mac.com ¿vale? Pues que sepáis que si entráis a iCloud.com y accedéis a a la parte de correo del iCloud.com ahí tenéis una copia de todos vuestros correos pues eh, abajo a la izquierda vais a ver el típico engranaje que por el cual vas a acceder a las configuraciones en este caso del de, eh, correo electrónico dándole al engranaje le darás a preferencias y dentro de preferencias cuentas podrás crear hasta, hasta tres alias de tu cuenta de correo vale estos alias los puedes utilizar o bien porque quieres crear otras cuentas eh, con tu mismo nombre, o bien porque quieras crear otras cuentas, por ejemplo, para desviar ahí el spam. Desviar el spam, entre comillas, que es en aquellas webs que son susceptibles de poder enviarte spam, te puedes registrar con esa misma cuenta, que es la segunda, la del alias, y tus correos te van a seguir llegando a tu cuenta de iCloud, pero... Podrás hacer un filtro de que todos los correos que lleguen a través de esa cuenta que sean eliminados o que sean marcados como spam y tú utilizar más libremente una cuenta que no vayas poniendo para registrarte en otros sitios. Apple ya sabemos que tiene este sistema de seguridad por el que te crea alias para registrarte en algunas eh, en algunas web que se que se puso, en si no me equivoco, en la última actualización del sistema operativo. Pero eh, esto te permite tener pues eso unos alias de cuentas de correo de iCloud que no te, que no te van a hacer crearte nuevas cuentas de, de iCloud. O si tu cuenta, por ejemplo, ya, la, ya está muy, eh, muy usada o quieres cambiar de cuenta y crearte un alias, siempre que no esté ocupado, podrás hacerlo desde ahí mismo creando más cuentas que van a llegar al mismo buzón.
0: Pues algo muy interesante muy y muy necesario, la verdad. O sea, yo no lo no me había planteado, pero, pero sí que sí que le veo la utilidad.
1: El uso este que comentas de para el spam es es. muy bueno, se usa bastante y es, va bastante sí. bien. Es decir, eh, pues eso, webs, digamos, de de dudosa. Eh, sí. De dudosa.
2: Eh, grande y negra pertenencia sí. vamos a decir sí, como... de dudosas pertenencias sí. de dudoso contenido pues o reputación, ahí... Sí, sí, bueno. reputación. Eh,
1: pues ahí pones esta esta, esta este alias y, y ya está ahí como decía bueno, Abel, pues, filtrar webs, y...
2: webs de dudosa eh, pertenencia o reputación pueden ser perfectamente yahoo con todas las veces que sí, se ha filtrado sí. tu cuenta de correo sí, sí. o Facebook no, no. mismamente, quiero decir, cualquier red de so social te puedes registrar con esa otra segunda cuenta, sabiendo que no te va a llegar eh, o que puedes filtrar ese tipo de publicidad que te va a llegar por
1: ahí. Sí, sí. O bueno, aquellas cosas que a lo mejor te interesa recibir información, por lo que fuera, pero que no quieras que tengan tu cuenta normal para que te pueda enviar spam, ¿no? Yo me refiero más bien a ese tipo de, de cosas. Sí. Y dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, sí.
0: Bueno, pues la verdad es que llegamos, llevamos ya una hora de, de grabación. Yo creo que lo podemos dejar dejar aquí. Es probable que en el siguiente capítulo tengamos ya, a lo mejor, porque creo recordar, discúlpame, lo podía haber mirado, eh, ¿qué día es la conferencia inaugural de la UED? El 9, sí, si no julio. me equivoco. Ah, vale, 9, sí, pensaba que era el 9. Pues probablemente no, podamos, porque el día 12 de, de junio sé que es sábado, entonces quizá podamos grabar esa la siguiente semana, a lo mejor tenemos algo, alguna, bueno, casi seguro tendremos alguna novedad referente a, a Macos, entonces que podremos traer.
2: Y bueno, yo creo que ha sido un capítulo... O sea, perdona, Mira, Javier, que te, que te corte. O sea, que si el día 7 de junio presentan Max, no vamos a hacer... Eh, el día 8, el día 7 es un lunes. O sea, has dicho el día 8, ¿no?
1: No, no, el día Paco. 7 de junio es la WWDC, la WWDC. y es la, es. la, la sí, presentación
2: la WWDC digamos. WWDC que es de el día lunes. 7 eh, Salen Max. ¿No vamos a grabar por la noche un proyecto Macintosh? No lo sé. Prefiero dejarlo <risa> en suspenso esta vez. Sí, sí. No <risa> <sea> <risa> que te venga podcachas.
0: Exactamente, y que luego me venga fatal. Vale, vale. Así que prefiero dejarlo ahí. Bueno, eh, como decía, seguramente traigamos el, pues, en el siguiente capítulo vengan esas novedades referentes a Macos y, y otras cosas, quizá otros rumores. ¿Quién sabe si Abel vendrá puntual? ¿Quién sabe si Paco eh, siga enamorado de su M1 y nosotros seguimos mirándole con ojos envidiosos y llenos de lágrimas desde abajo? ¿Y quién sabe si yo me he animado al final y he actualizado a Big Sur? ¿Quién sabe? Así que mientras eh, todo eso llega yo creo que nos podemos despedir, como siempre Paco, muchísimas gracias y pues, sobre todo esa, esa cercanía para poder entender eh, lo que es tener un M1 y tocarlo y, y experimentar esa, ese nuevo paradigma que es la informática del mundo Apple para los usuarios, muchísimas gracias Paco.
1: Nada, es un placer es un verdadero placer eh, sinceramente estar con vosotros y y es un es un rato que espero con con ganas y con ilusión cada cada mes
0: y Abel muchísimas gracias por traernos tus conocimientos tu visión más informática sobre todo en la me quedo con la parte esa de Mac en iPad o iPad en Mac y, y por hacerlo todo muy accesible
2: y preocuparte por por nuestras saludes como usuarios bueno Gracias a vosotros, que, que sois los que realmente me animáis a esto, porque es lo más divertido que tengo yo casi en el mes. Bueno, pues aquí nos despedimos.